0: 二零一八年已近尾声，又到了各种年度总结频出的时节。最近，各娱乐杂志纷纷公布了自己心目中的佳片榜，而与此同时，这些杂志往往也会拿出一份烂片榜。每个人的电影品味都不尽相同，几支毒药比之砒霜的事儿也常会发生。但一个日益明显的趋势是，在如今这个娱乐至上的年代。我们似乎越来越推崇恶趣味和恶搞态度，凡能烂出槽点的片子，反而能制造高话题性和观众参与度。而影史上确实有这么几部烂片留名史册，甚至逐渐培养了自己的一批拥趸，并形成了一种影迷文化。二零零三年的《房间》就是代表。今年年初，由好莱坞著名才子詹姆斯·弗朗科自导自演的《其诞生故事：灾难艺术家》，就堪称一部教你如何制造史诗级烂片的教科书。如佳片一样，要想从一众烂片中脱颖而出，需同时具备三个条件：电影本身的怪诞、拍摄过程的传奇性以及主创的古怪风格。《房间》完美符合。按照其导演、编剧、主演托尼·伟素的说法，电影剧本源于他在2001年创作的一出同名舞台剧。伟素曾将之改编成一本500页的小说，但始终得不到出版社的垂青，所以干脆自掏腰包，自导自演了一部同名电影。于是，新世纪最烂电影由此诞生。房间的故事极其简单。韦素扮演的主人公强尼是个集一切优点于一身的高富帅，然而他深爱的妻子与其好友马克搞到了一起，强尼发现后心碎自杀。如此简单的情节，却充斥着大量没头没尾的支线剧情、缺乏缘由和逻辑的角色行为、刺激听力般的对话，以及挑战人类极限的毫无必要的冗长镜头。而由于尾速毫无经验，以及自大和控制欲，房间的拍摄过程也是场灾难。比如能在现成的天台拍摄的外景戏，尾速非要耗巨资搭建绿幕，因为好莱坞都这么做。不懂35毫米胶片与高清数字视频的区别，尾速分别购买了两套设备，并用了两组人员同时拍摄，尽管最后只用了胶片版。每个角色都有数位替补角色，因为原定角色不是中途受不了离开，就是被尾宿开除了。尾宿自己则常常因为迟到、记不住台词、走错位等等原因，导致几分钟的戏时常要花几小时甚至几天来拍摄。总之，最终只有三处场景的电影，动用了四百名剧组成员，花费了六个月的时间以及六百万美元成本。这些都被写进了片中马克的扮演者格雷格·塞斯特罗参与写作的《灾难艺术家》一书中。弗兰克的同名电影正是根据《房间》上映十年后出版的该书改编。有意思的是，出版此书时，作为出版人，韦苏被问及如果被拍成电影，谁会扮演你？他心目中的最佳人选正是弗兰克。韦素还出现在灾难艺术家电影片尾的花絮中。成为大多数烂片导演，成片质量与创作者心气往往成反比。作为演员的韦素曾自比马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩等人；作为导演，则要向马丁·斯科塞斯和安东尼·尼格拉看去。因为这种错位的认知，韦素直接把自己的生活变成了一场怪诞的表演。他活在自己的世界里，不懂社交，同时又极度渴望成名，引起他人的注目。加上其怪诞的东欧口音，且对自己身份、巨额财产讳莫如深的神秘态度，我们难免会对这个执着的要在好莱坞扎根的异乡客，完成从侧目嘲笑到好奇，再到慢慢的同情，并产生认同甚至尊重的态度转变。这种转变同样体现在观众对《房间》的态度上。二零零三年，《房间》上映后，原本仅在加州的几间影院公映，但因其惊天地、泣鬼神的糟糕程度，外加媒体和舆论的推波助澜，当然也有尾数五年来坚持支付每月五千美元的广告牌的作用。弗兰科就是通过这块广告牌知道《房间》的，影片随后反而人气逐渐攀升。甚至发展出一批以反复观看此片为乐趣的影迷，房间也由此成为了在午夜场定时放映的经典。观看途中，观众还会自发地形成某种仪式感，比如自带道具、齐声大喊片中台词、模仿片中动作。审美水平不仅仅局限于对美好事物的审美。同样可以扩展为对糟糕事物的审美。从社会心理学的角度看，观众热衷观看和讨论烂片，源于一种名为“文化资本”的心理。能参与所有与房间相关的圈内笑话，尽可能地废除美剧台词，无形中也成为了我们在这一群体中的某种追求。说白了就是逼格，就像我们现在经常发的弹幕一样。当然。我们还是期待好电影能越来越多，但既然烂电影总是少不了，也希望它能烂得有态度，不是那种拙劣的抄袭之作，或者仅靠主创出位的言行制造一时的话题，而是即使烂也要烂得真诚，烂出特点和新高度。